0: Muy buenos días, muy, muy buenos días. Hoy es martes 20 de abril de este 2021. Esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región para todo el estado de Coahuila. Saludo esta mañana, eh, como todas, como todas las mañanas, a quienes nos acompañan a través de las diferentes frecuencias de Grupo Región en todo el territorio del estado, aquí para el sureste de Coahuila, a través de la 91.3 de frecuencia modulada. Transmitiendo desde el corazón del Centro Histórico de la capital del estado. Aquí desde el sexto piso, ubicado en el edificio eh, que está en la esquina de Allende y Ocampo. Muy buenos días a todo el sureste de Coahuila. Para las regiones, centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales por la 91.1 de FM Transmitiendo desde Monclova, la capital del acero. Para el norte de Coahuila y el sur de Texas por la 97.9 de FM transmitiendo desde Piedras Negras. Y para la región Laguna de Coahuila y de Durango por la 103.5 de frecuencia modulada transmitiendo desde Torreón, desde La Perla, desde La Perla de la Laguna. Un saludo también a quienes nos acompañan a través de las diferentes, de las diferentes páginas de Facebook de Grupo Región. Bueno, pues hoy hay eh, mucha información y estos son los titulares de hoy. Con las regiones sureste y laguna como las que concentran un mayor número de dosis, este martes 20 de abril inicia el proceso de vacunación para personal educativo en Coahuila, vacunación obviamente contra el COVID-19. De eh, manera inicial, eh, arribaron a nuestra entidad 82 mil dosis, 82 dosis que pretenden ser eh, aplicadas en los siguientes cinco días. Aquí en la eh, región sureste, particularmente en Saltillo, el 69 batallón y Ciudad Universitaria serán sedes, serán las sedes para este proceso de vacunación. Hoy por la mañana, en un momento más, estará ahí por el 69 Batallón el gobernador del estado Miguel Ángel Riquelme Solís para hacer un recorrido de supervisión a las eh, acciones que se van a llevar a cabo para vacunar a los maestros. El día de ayer alrededor de las 7.30 de la tarde con eh, vestido de traje y con su, puro en la, su clásico puro en la mano derecha abandonó el reclusorio norte en la Ciudad de México el empresario Alonso Ancira Elizondo después de que se alcanzó este acuerdo con eh, Pemex mediante el cual se comprometió a resarcir el daño económico del que, eh, se, le, del que se le acusa eh, en las eh, siguientes horas, bueno, pues se sabrá si finalmente formaliza, formaliza la sesión de eh, sus acciones y de su familia de la empresa Altos Hornos de México. Ante la salida de eh, la liberación de este empresario, el gobernador, del Estado Miguel Riquelme anticipó que vendrá una recuperación económica en las regiones centro y carbonífera derivado de este hecho. El vocero del Sindicato Nacional Democrático Gerardo Flores coincidió también en que luego de ser eh, liberado el empresario pues esto influirá en que continúe avanzando la recuperación económica de la empresa Altos Hornos de México. El día de ayer fue eh, traído e internado en el Centro de Reinserción Social para Varones, aquí de la capital del estado, un hombre de 61 años, eh, originario de Monclova y acusado de haber abusado sexualmente de su nieta. Allá en la región eh, Carbonífera, el director de seguridad pública en Musquis, Carlos Ortiz, eh, alertó a la ciudadanía sobre el incremento de las llamadas de extorsión. Al menos en los últimos eh, días se han registrado ocho intentos de este delito. Para mejorar las áreas, para mejorar las áreas eh, donde laboran los campesinos de la zona desértica de Coahuila, la Secretaría de Desarrollo Rural inició con rehabilitación de caminos, trabajos de desasolvo y aprovechamiento de escurrimientos, esto dijo el titular de esta dependencia, José Luis Flores Méndez. Como parte de la estrategia de reactivación económica echados para adelante, el gobierno municipal de Saltillo mantiene abierta la convocatoria para el curso ellas emprenden por saltillo dirigido a mujeres emprendedoras que desean mejorar sus procesos de venta bueno pues esta, esta y otra información hoy aquí en fuerte y claro, yo soy Juan de León comenzamos
1: esto es fuerte y claro transmitiendo para todo Coahuila Fuerte y claro, las noticias como son, con Claudia Olinda Morán y Juan de León.
0: Ya son las 6 de la mañana, seis de la mañana con nueve minutos que no se le haga tarde y como todas las mañanas también, saludo a mi compañera Claudia Olinda Morán.
2: Muy buenos días, Juan. Muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña. A esta hora de la mañana, las temperaturas en la mayor parte del territorio Coahuilense permanecen frías, algo frías, en Saltillo 10 grados, en Monclova 13, Piedras, Nogra, Piedras Negras 10 grados, Torreón 14, General Cepeda y Arteaga 9 grados, Musquis y San Juan de Sabinas con 11 grados centígrados, San Buenaventura y Cuatro Ciénegas 13 grados, Parras de la Fuente 11 grados y Ramos Arispe 9, pero si usted quiere saber cómo va a estar el clima en lo que resta del día en todo, todas las regiones, acompáñenos a ver a nuestra compañera Angélica Acosta.
3: Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Magnífico martes, es un gusto para mí saludarte y bueno, ya estoy lista para darte los detalles del clima. Ya vamos poco a poco, ¿verdad? Diciéndole adiós a este frente frío número 51. que nos trajo? Neblina, nos trajo llovizna y bueno, pues vamos a ver cómo nos va a ir en cuestión climatológica para este día. Pon atención, por favor. Listo, saltillo, máxima de 18 grados, mínima de 12 durante el día. Vamos a tener eh, un cielo parcialmente nubladito por la mañana, despuesito ya por la tarde se espera que esté el solecito, va a estar más agradable por la noche un cielo totalmente claro y la posibilidad de precipitación 0%, eso es para Saltillo Monclova, temperatura cálida 30 grados, espera que marque el termómetro como máxima mínima de 13 durante el día muy cálido, muy agradable, bastante solecito y por la noche de un cielo claro pasaremos a parcialmente nubladito, no te me preocupes porque la posibilidad de precipitación es de 0%, excelente ahí para Monclova nos vamos a Torreón, excelente. También temperatura muy cálida, temperatura eh, pues agradable, ¿verdad? 30 grados como máxima mínima de 14 durante el día. Mucho solecito, muy agradable, eh, va a estar muy cálido y bueno, por la noche un cielo totalmente claro. De igual manera, se descarta la posibilidad de precipitación ahí para Torreón. Nos vamos ahora con nuestros amigos de Piedras Negras. 32 grados como máxima, también viene temperatura cálida mínima de 12 durante el día. Un cielo claro, un cielo soleado totalmente, muy cálido y pues muy agradable. Disfruta tu día por la noche, un cielo parcialmente nubladito y no te preocupes porque es nula la posibilidad de precipitación ahí para piedras negras. Y bueno, pues nos vamos ahora a Monterrey, la Sultana del Norte para todos nuestros amigos que tienen vuelta por aquel rumbo. Déjame decirte que también se espera temperatura cálida, 26 grados como máxima, mínima de 18 durante el día. Va a estar agradable. Fíjate que por la mañana vamos a tener algunas nubecitas, ya por la tarde se espera que salga el solecito, que esté cálido y bueno, pues a disfrutar el día. Por la noche un cielo principalmente claro y también se descarta la posibilidad de precipitación ahí para Monterrey. Amigos, ahí están los detalles del clima, que tengas un excelente martes, cuídate mucho y muy buenos días.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 12 minutos, decíamos que hoy es 20 de abril y si usted quiere saber qué ocurrió en un día como hoy, vamos con Ricardo Guzmán y las efemérides del día. ¿Quiere
1: conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán. Un día como hoy, pero de
4: 1889, nació en Branau, Austria, Adolf Hitler uno de los líderes nazis más influyentes de la historia al desatar una violenta política antisemita y desencadenar la Segunda Guerra Mundial. También, el 20 de abril pero de 1894, nació el historiador mexicano José Mancicidor, quien con ideas marxistas participó en la Revolución Mexicana, que le sirvió como inspiración para escribir sus obras. Y un día como hoy, pero de 1912, murió el escritor irlandés Bram Stoker, quien revolucionó la novela de terror y obtuvo fama mundial con su célebre obra Drácula.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 13 minutos. Santoral del día de hoy, Claudulina Morán.
2: Hoy se celebra el día de San Sulpicio. Uh -huh. Crisóforo y Simón.
0: Y Simón, Simona, la cachetona dicen, ¿verdad? Eh? Pues es otra <risa> cosa, es otra cosa. Bueno, pues aquí, ¿a quién? Simón el gran varón, Simón, Simón Blanco, también no hay un corrido. Mataron a Simón Blanco o no. Sí. No? Bueno. A quien tenga alguno de estos nombres o tenga algo que festejar el día de hoy, hágalo, hágalo, ya lo hemos dicho. Hasta el cansancio, con las precauciones necesarias, las que dicta la autoridad, pero también las que dicta el sentido común. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 14 minutos, hora de ir con Noé Santoyo al mundo de los deportes.
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
5: En León un golazo de Jaime Meneses venció 2 por cero al Fútbol Club Juárez para cosechar su quinta victoria consecutiva y brincar a la sexta posición de la clasificación, a dos puntos de la zona del pase directo a la liguilla. No fue el partido perfecto, incluso los bravos tuvieron sus oportunidades para anotar, pero no estuvieron finos y eso les favoreció a los panzas verdes de Ignacio Ambriz. Tampoco fue una noche completamente feliz para los Esmeraldas, ya que perdieron a Fernando Navarro por una lesión en la rodilla. El comité ejecutivo de la UEFA acordó seguir adelante con el nuevo formato de la Liga de Campeones que entrará en vigor en la campaña 2024-2025, pese al anuncio de la creación de una Superliga Europea por parte de 12 de los clubes más poderosos del continente. Independientemente de la pretensión de estas entidades de crear una competencia casi cerrada, dentro de tres años el principal torneo europeo contará con 36 equipos en vez de los 32 de la actualidad. Alex Smith puso fin a su carrera tras protagonizar un increíble retorno de una grave fractura en la pierna derecha, diciendo que era el momento de despedirse de la NFL, aunque convencido de que aún podía seguir desempeñándose como quarterback. Smith hizo un anuncio el día de ayer a través de Instagram, unas cuantas semanas antes de cumplir 37 años, dijo que desea pasar más tiempo junto a su familia. El día de ayer el Club Algodonero de la Unión Laguna Recibió la autorización por parte del Subcomité Regional de Salud de la Laguna Para permitir el acceso de aficionados a su primer juego de pretemporada Con el 20% de aforo A celebrarse el domingo 25 de abril en el Estadio de la Revolución El actual campeón de la Liga Mexicana de Béisbol aceleros de Monclova Será el rival del conjunto lagunero En un encuentro que se desarrollará a las 14 horas Y del cual se irán dando a conocer los detalles de logística En la venta de boletos en las próximas horas El segunda base de zaraperos de Saltillo Manny Rodríguez reportó este lunes a la pretemporada del equipo para cumplir su doceava campaña vistiendo la franela de la novena saltillense en la cual podría acercarse al liderato de dobles en la historia de la franquicia
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 17 minutos, la cotización, peso dólar, como arrancan hoy las operaciones, Claudio Linda Morán.
2: Hoy martes 20 de abril, el tipo de cambio promedio del dólar en México es de un dólar por 19 pesos con 80 centavos, me parece que es la sexta jornada que liga a la baja. La compra en diecinueve con cincuenta a la venta con 20 pesos con 4 centavos.
0: Muy bien, 6 de la mañana con 17 minutos, vamos ahora a un resumen de información nacional. Claudio Lindo, ¿no?
2: Alerta Salud sobre el incremento de contagios de COVID-19 en 10 estados, incluidos la Ciudad de México. El director general de Epidemiología, José Luis Salomía, dijo que este aumento de casos es el efecto del relajamiento de las medidas de prevención durante las vacaciones de Semana Santa. La patrulla fronteriza rescata a dos niños migrantes en el río Bravo, son de origen hondureño, fueron rescatados durante un patrullaje en el llamado Río Grande, su río Bravo, en el sur de Texas. Los oficiales avistaron a los dos menores a la orilla del río y ambos fueron rescatados en un bote. Ordena el INE borrar la mañanera de AMLO de redes y páginas de gobierno, el contenido del 16 de abril, esto por una queja interpuesta por el PRD. Todos los consejeros electorales consideraron que los hechos registrados en esa conferencia fueron expresiones indebidas de frases y difusión de imágenes relativas a beneficiarios de programas sociales, es decir, propaganda gubernamental. En Puebla, un candidato del de PAN a la alcaldía de Tlacotepec se hizo pasar por adulto mayor también para vacunarse, se trata de Martín Camargo de la Peña, se saltó la fila, se hizo pasar por un adulto mayor y fue descubierto por una doctora de nombre Virginia Rojas, quien lo identificó por ser su excompañero de secundaria. 76 candidatos han sido señalados por violencia de género. Las ONGs y organizaciones y colectivas feministas que conforman el Observatorio Todas MX, MX documentaron que 76 candidatos a cargos de elección popular postulados por los partidos han sido señalados o denunciados penalmente por distintos tipos de violencia de género. Sobre 25 de ellos pesan acusaciones de acoso, hostigamiento o violación. Y se registran en el país ocho incendios forestales, uno de ellos en el bosque de Chapultepec, cuatro en municipios de Morelos, mientras otros tres se hallan activos en el Parque Nacional Cañón del Sumidero en Chiapas, así lo informaron las autoridades en estos lugares. Y hasta aquí la información nacional.
0: Son las seis de la mañana, seis de la mañana con veinte minutos que no se le haga tarde, somos Claudio Linda Morán y Juan de León, estamos aquí en Fuerte y Claro. Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 23 minutos. Bueno, pues la noticia que atrajo la atención sin duda el día de ayer fue la liberación del empresario Alonso Ancira Elizondo. Entendemos que todavía propietario de la empresa Altos Hornos de México. El proceso que se seguía en su contra, el proceso legal que se seguía en su contra por el caso Agronitrogenados fue suspendido. Luego de que se formalizara este acuerdo, mediante el cual el empresario se comprometió a pagar una reparación de 216 millones de dólares. Esta, esta cantidad se cubrirá en tres pagos. El primero, el 30 de noviembre de este año. El segundo, el 30 de noviembre de 2000. 22, y el último, el 30 de noviembre del 2023. En la audiencia eh, en la que se ordenó su libertad, estuvieron presentes José Artemio Zúñiga Mendoza, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, representantes jurídicos de Petróleos Mexicanos, funcionarios de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la Fiscalía General de la República. En febrero pasado, el juez Artemio Zúñiga decidió mantener en prisión preventiva a Ancira hasta que se formalizara este acuerdo reparatorio entre el empresario y todas las partes y se procediera pues al compromiso, al compromiso de pago. Las escenas, alrededor de las 7.30 de la tarde, eh, cuando salió del de, eh, reclusorio norte, pues se hicieron virales, va en una lujosa camioneta eh, de traje y con su clásico puro en su mano derecha, de tal manera que es libre, ha recuperado ya su libertad Alonso Ancira Elizondo. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 25 minutos, vamos ahora rápidamente a un panorama informativo estatal y comenzamos aquí en el sureste del estado con mi compañera Leslie Delgado. El 69 Batallón y Ciudad Universitaria de la Autónoma de Coahuila serán las sedes para que inicie hoy aquí el proceso de vacunación anti-COVID al personal educativo. Leslie, muy buenos días.
6: Este lunes se dio continuidad a los detalles para dar inicio el martes 20 de abril a la Brigada de Vacunación Anti-Covid-19 dirigida a Trabajadores de la Educación, donde se plantea la inmunización de 30.000 personas del sector educativo en Saltillo y 16.000 dosis aplicadas al día en Coahuila. En este sentido, se dio a conocer que el 69 Batallón de Infantería y Ciudad Universitaria Campus Arteaga serán los puntos de aplicación de la dosis en Saltillo. Asimismo, en el Salón de Eventos Sociales Hacienda El Mimbre se concentrarán 35 camiones para trasladar a los docentes hasta el 69 Batallón. Cabe mencionar que en las siete sedes pertenecientes a cinco regiones de la entidad se habilitarán 37 células. Se utilizarán 121 camiones para trasladar al personal hasta los puntos de vacunación. Tan solo en Saltillo habrá 12 células. No obstante, a cada trabajador se le otorgó una serie de recomendaciones e información general de la aplicación de la dosis cancino. Entre los lineamientos que se compartieron destaca el aforo al 50% al interior del transporte. Además de verificar que únicamente aborden el vehículo los trabajadores que fueron previamente registrados en el sistema. Asimismo, durante el recorrido se tendrá que portar correctamente el cubrebocas en todo momento y se si tiene prohibido ingerir alimentos durante el viaje, informó para Grupo Región Leslie
7: Delgado.
0: Gracias a Leslie Delgado, son las 6 de la mañana con 27 minutos antes de ir con Christopher Vanegas, Claudio Linda Morán, que tuiteó hace unos momentos Natanael Espinosa?
2: Sí, mira, me estaba llamando la atención, él eh, está programado para vacunarse el próximo viernes y dice que le quiere ceder su lugar a algún médico de un hospital privado para... Eh, que sea vacunado, dice, espero atiendan mi petición sin trabas, retweet para vacunar a quien más lo necesita. Le, el tuit está dirigido al presidente eh, López Obrador. Eh,
0: nada más para para quienes no ubican o, o quienes no supieran quién es Natanael Espinosa.
2: Él es el director artístico de la gran orquesta filarmónica del desierto.
0: Del desierto. Bueno, pues está cediendo su turno para que eh, su lugar, que él tendría que o podría recibir esta vacuna en este proceso de vacunación contra los maestros, pues dice él, yo cedo mi turno para que vacunen a un médico del sector privado. Ahora sí, vamos con Christopher Vanegas, el día de ayer fue internado en el Centro de Reinserción Social para Varones aquí en la capital del estado, un adulto mayor de 61 años, originario de Monclova, acusado de haber abusado sexualmente de su nieta. Christopher, muy buenos días.
8: Este lunes fue internado en el penal de Saltillo un hombre de 61 años que es acusado de cometer abuso sexual en contra de su nieta de 10 años. Esto luego de que se llevó a cabo la audiencia de vinculación a proceso en el centro de justicia de penal en la región centro del estado. Luz N fue vinculado a proceso la mañana de este lunes, por lo que se le otorgó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, así que fue ingresado al penal Barones de Saltillo, en donde permanecerá. Al menos durante dos meses, tiempo que se dio para la investigación complementaria, el delito que se le imputó mediante la audiencia inicial, fue la de violación equiparada y violación impropia en contra de una menor de 15 años. Así que durante la audiencia celebrada durante este lunes, el Ministerio Público presentó los datos de pruebas suficientes para su vinculación a proceso. De acuerdo con lo expuesto por el Ministerio Público, el pasado 11 de abril en la colonia San Miguel de Allende, en el municipio de Monclova, Cruz N. se encontraba a solas con su nieta, una pequeña de 10 años, a quien comenzó a realizarle tocamientos. En ese momento, el padre de la menor, hijo del imputado, lo sorprendió y detuvo la agresión sexual dando aviso a las autoridades quienes inmediatamente procedieron a la detención y a judicializar el caso. Tras la vinculación a proceso, Cruz N fue trasladada al Centro de Reinserción Social Varonil en Saltillo, en espera de la siguiente audiencia en donde se podría definir su situación legal. En tanto, la menor continúa con atención por parte de la PRONIF, tanto física como psicológica. Para Grupo Región informó Christopher Vanegas.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 30 minutos. A esta hora de la mañana se reporta, se reporta un incendio en un terreno baldío en el Boulevard Convenciones, pasando Loma Linda, esto aquí, esto aquí en la capital del estado. Más adelante, más adelante le estaremos eh, tratando de ampliar esta información. 6 de la mañana con 30 minutos, con 31 minutos, eh, Claudio Linda Morán.
2: Tenemos también información aquí en la región sureste. Nuestro compañero Raúl Rocha nos habla de que rehabilitan zonas desérticas donde laboran campesinos, estos en acciones de la Secretaría de Desarrollo Rural y quien está al frente es José Luis Flores Méndez. Raúl Rocha nos tiene los detalles. ¿Qué tal?
8: Buenos días. Esta es la información para el día de hoy. Para mejorar las áreas donde laboran los campesinos de la zona desértica Coahuila, la Secretaría de Desarrollo Rural inició una rehabilitación de caminos, trabajo de desasolve y aprovechamiento de escurrimientos, dijo su titular José Luis Flores Méndez. Agregó que con este programa, que activó el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, se hace desde hace unas semanas y permitirá a los campesinos tener mejores condiciones para trabajar en el campo.
9: Eh, hace muy poco teníamos focalizada la... La inversión, digamos, de acuerdo a las solicitudes que tendríamos y ahora es una especie de desarrollo regional para los municipios que están ubicados en la zona desértica. Estamos hablando fundamentalmente de Sierra Mojado, Campo y Ciénegas. Ahí vamos a mover tierra para el tema de los desasolves de aguajes. Vamos a mover tierra para hacer una especie de tecnología del desierto que es las curvas a nivel que permiten aprovechar más los escurrimientos escasos que caen en el desierto, pero que son muy potentes para generar pastos para el ganado de esa región. Y vamos a mejorar la mayor cantidad posible de caminos que haya en, en esa región también. ¿no?
8: Esta es la información para el día de hoy. Buen día.
0: Rocha 6 de la mañana, 6 de la mañana con 33 minutos y ahora vamos hasta la región carbonífera, allá con Moisés Santiago Hernández. Alertan las autoridades a la ciudadanía sobre el incremento en las llamadas de extorsión. Moisés, muy buenos días.
10: Muy buenos días Juan, muy buenos días Claudia y a todos nuestros amigos que nos escuchan en todas nuestras frecuencias. En la información que tenemos para hoy, efectivamente, alertan a la ciudadanía de Musquis por el aumento de llamadas de extorsión. El director de Seguridad Pública, Carlos Ortiz Salazar, señaló que se han registrado cerca de ocho personas afectadas con este tipo de delitos en fechas recientes. Aseguró que afortunadamente no se logró consumar la extorsión. Se emitió una alerta para no caer en este tipo de acoso de los delincuentes. Esto es lo que nos comenta.
11: Que nos reporten... Eh... No nada más que cuelguen la llamada, sino que nos reporten. Nosotros llegamos, tomamos datos. Eh, contamos con el apoyo de la Policía Cibernética por parte de, de Fiscalía General de Justicia del Estado. Y también, bueno, pues tenemos el área de inteligencia por parte de Secretaría de Seguridad Pública que nos, que nos apoyan bastante en ese sentido. Así es que hemos, hemos detectado que estas, estas bandas de criminales, bueno, pues están operando fuera del Estado, afortunadamente. Y bueno, pues les damos una tranquilidad a la gente de decirles eh, que contamos con el apoyo y con la tecnología suficiente para poder decirles dónde se ubican esos esos números telefónicos y ya la gente, bueno, pues ya está más tranquila. Pero sí, hemos tenido alrededor de ocho en, en una semana, sí se nos hizo algo este, fuera de lo común, pero bueno, afortunadamente toda la gente nos reportó, llegamos, tomamos conocimiento y, y, y bueno, pues los apoyamos. Mira, aquí este, están usando diferentes tipos de Lada y también dos de, de estos números eran locales, así es que se están dando habilidad. Yo no les puedo recomendar que todas las Ladas este, las cuelguen, pero sí que también están utilizando números locales. Así.
10: Bien, pues sin duda alguna ahí está la información. Es necesario estar alerta para no caer en el juego de los extorsionadores. Esta es la información que tenemos para todos ustedes, para Fuerte y Claro, desde la Región Carbonífera, su amigo y servidor Moisés Santiago. Esperemos que pasen un excelente día.
0: Gracias a Moisés Santiago Ranza allá en la Región Carbonífera, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 35 minutos, Claudio Linda Morán.
2: Pues en la región norte se reactiva ya la jurisdicción sanitaria 01 con las visitas a empresas para la detección de enfermedades crónico-degenerativas. Norma Ramírez nos tiene la información.
6: Muy buenos días, Juan Claudia. Esta es la información desde Piedras Negras. El coordinador de los programas de la Jurisdicción Sanitaria número 1, Simón Bernabé Torres, declaró que están visitando las empresas con el fin de identificar a las personas adultas y aplicarles pruebas de la detección de diabetes e hipertensión. Esto, indicó, es con la finalidad de lograr hacer conciencia en este sector de la población de la importancia de mantenerse con control en estas enfermedades crónicas degenerativas, pues estas pueden al no tratarse de manera correcta, causar estragos en la vida de las personas quienes lo padecen. Esta es la información.
12: Estamos reformando el programa de adultos mayores este, que comprende a las personas de 20 años en adelante. Estamos realizando las detecciones, pesquisas este, que corresponden a estos grupos de edad, sobre todo este, a las personas que están en las empresas.
13: Lo que está haciendo el equipo de adulto mayor junto con un M Crónicos están saliendo de las diversas empresas para hacer detecciones de todo el problema. ¿Se han detectado casos de que no de que En algunos casos hemos encontrado personas con glucosa alta, presión alta, estrés o obesidad, pues el chiste ahí es corregir esas alteraciones que tienen las personas y darles una mejor calidad de vida.
14: Con eso también ayudarlos a que pues, virus como el coronavirus no los ataque bueno, y, que, y que estén que, que preparados, más, ¿no? Esté
13: más controladas estén las personas, este, mejor este es el enfrentamiento que hacemos contra este coronavirus.
15: ¿Qué, pro, qué, ¿Qué problemas hay cuando una persona
3: no se cuida, cuando una persona no 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 lleva el medicamento, los tratamientos adecuados? Bueno, ahí
12: viene el deterioro metabólico, puede ser este por excesos de colesterol, triglicéridos, este, la presión.
6: Para fuerte y claro, Norma Ramírez.
0: 6 de la mañana con 38 minutos. Gracias, gracias a Norma Ramírez. Y vamos rápidamente, como todas las mañanas, a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal pues destaca esta, este hecho del que hablamos ya hace un momento: la liberación el día de ayer del empresario Alonso Ancira y la opinión que al respecto tuvo el gobernador del estado Miguel Riquel, me dice que tras esta tras este hecho pues se anticipa una reactivación en la economía de las regiones centro y carbonífera en donde en donde la empresa altos hornos pues evidentemente es pieza es pieza fundamental ayer también eh, desde Torreón y ante el inicio de la vacunación para el personal docente de Coahuila, vacunación contra el COVID, el gobernador Riquelme aseguró que no se arriesgará a ningún maestro y que antes de regresar a las aulas de, se realizarán pruebas piloto en cada escuela es importante, dijo, que todos estemos en el mismo canal y el retorno a las clases presenciales lo haremos de acuerdo a las necesidades de eh, Coahuila y de cada una de sus regiones, pero de forma organizada, también también, eh, bueno, pues eh, listos estos puestos de vacunación aquí en la región sureste, ya lo decíamos, uno instalado en el 69 Batallón al sur de la ciudad, el otro al oriente, bueno, pues ya prácticamente en el municipio de Arteaga, en lo que es Ciudad Universitaria de la Autónoma de Coahuila. También inmunización COVID, la vacuna de la discordia, un trabajo especial de Grupo Región que más adelante les estaremos detallando eh, también este eh, programa que está llevando a cabo el municipio de Saltillo apoyo a mujeres, mantienen abierta la convocatoria para el curso ellas emprenden por Saltillo, bueno pues esa es la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital cuando son las 6 de la mañana con 40 minutos, somos Claudia Olinda Morán y Juan de León, estamos aquí en Fuerte y Claro
2: 6 de la mañana con 44 minutos. La temperatura en Saltillo, 10 grados. En Monclova, 13. Piedras Negras, 10. Torreón, 14 grados. General Cepeda y Arteaga, 9 grados centígrados. En Musquiz y San Juan de Sabinas, 11 grados. San Buenaventura, 4 ciénegas, 13 grados. Parras de la Fuente, 11 grados. Y Ramos Arispe, 9 grados centígrados. Y es momento en guardar silencio, parar oreja. Y vamos a escuchar qué se dice en los pasillos. Música
16: Y en el cartón de hoy, la encuesta que nos presenta al primer trompeta Tanex Sánchez con un montón de billetes en la mano y en los bolsillos y en el cuello y en todos lados mientras nos dice, por supuesto que se llevó a cabo la encuesta para designar candidatos. Estas son las boletas. Más de una semana es un hecho, tardará en resolverse en definitiva el asunto de Luis Fernando Salazar que de nueva cuenta quedó en manos del INE y que presumiblemente regresará al trife que ahora sí dirá la última palabra al respecto. Ayer, por lo pronto, una vez más, el ex niño azul lanzó patadas de ahogado en busca de presionar al IEC para que le regresen su candidatura. Como se había anticipado, este lunes recuperó su libertad el empresario Alonso Ancira luego de que el acuerdo al que llegó con las autoridades... Tuvo todos los vistos buenos necesarios para quedar formalizado y Ancira fuera del reclusorio. La duda ahora es si regresará Monclova a entregar formalmente el control de su todavía empresa que, al margen de ello, deberá comenzar a reactivarse. Y con ello, la economía de la región, como lo anticipó el gobernador Miguel Riquelme. A propósito de Monclova... Este martes comienza la venta de boletos para la pretemporada de los acereros de Gerardo Benavides con cuatro juegos a llevarse a cabo y en los que pilotearán el modelo que vieron con el Santos Laguna para iniciar con un 20 y 30% de la capacidad de algunas áreas para analizar si al arranque de la temporada podrán aumentar ese número. Ayer por lo pronto en la Laguna el subcomité técnico aprobó la realización del juego del Santos Laguna el 2 de mayo con el 50% de aforo así como también el juego de la Unión Laguna al 20% de su capacidad bajo estrictos protocolos de sanidad. Todo listo para que este martes inicie la vacunación del personal educativo en Coahuila. Y extraño es que al menos hasta entrada la noche de ayer, ni Pío había dicho al respecto el delegado del gobierno federal, Reyes Flores Hurtado. ¿Será que ahora sí concedió en trabajar en equipo?
2: Seis de la mañana con 46 minutos y mire, ya vamos a la región Laguna con nuestro compañero Víctor Barrón. Ayer el gobernador de Coahuila estuvo en gira de trabajo por allá y bueno, ahí dio el anuncio de este tema de la vacunación ya del personal educativo. Buenos días, Víctor.
17: Buenos días, Claudia, y buenos días a nuestros amigos de Fuerte y Claro, así es, pues en esta eh, sesión de la mesa de educación, eh, estuvo el gobernador, eh, acompañado de autoridades, representantes de sindicatos magisteriales, incluso el, el alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez, también estuvo ayer en esta reunión en la Comarca Lagunera, donde bueno, se finiquitó ya todos los detalles, Claudia, para el arranque de este eh, proceso de vacunación, eh, que llevará solo algunos días para aplicar eh, más de 80 mil dosis a eh, personal del sector educativo. Escuchemos lo que comentó en ese sentido el gobernador Miguel Ángel de Quermetolín
13: En Acuña serán 3.397 dosis, en Piedras Negras 5.552 en San Juan de Sabinas en Nueva Rosita 4.504 en San Pedro 4.301 en Frontera 9.147 Torreón tendrá dos sedes el cuartel militar y el centro de convenciones el Cuartel Militar con 13.973 vacunas y el, el Centro de Convenciones con 8.731 dosis. En Saltillo también serán dos sedes. El Cuartel Militar 16.634 y la Universidad Autónoma de Coahuila con sede en Arteaga 15.761 para completar 82.000 dosis que se buscan, sean aplicadas en cinco o seis días máximo. De lograr el objetivo, en la, la próxima semana estaremos trabajando en conjunto para fortalecer la infraestructura, los servicios básicos de cada institución y la determinación de eh, las escuelas que habremos de implementar para el plan piloto.
2: seis de la mañana con 49 minutos. Víctor, ¿y qué ambiente se vivió por allá? ¿Ya había representantes del sector educativo cuando se dio este anuncio?
17: Sí, eh, eh, obviamente es, eh, es, es una mesa en la que se realizan pues estos acuerdos, Claudia, eh, eh, se, se da un primer paso y es algo que, que reciben con agrado los maestros, eh, un primer paso en este proceso rumbo al, 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 al regreso de las aulas, a las aulas eh, de forma presencial, pero aclara el gobernador, Claudia, amigos, que es parte de un proceso, la vacunación. De ahí siguen otras etapas. Hay que ver cuáles maestros son los que son aptos para regresar a las aulas cuáles tienen como comorbilidades eh, de la población, cuál eh, sector necesita apoyo psicológico. Escuchábamos lo de la infraestructura. Es un largo proceso, Claudia, que, que, que requiere varias etapas. Y bueno, la primera es esta que arranca hoy con la vacunación del sector educativo.
2: Así es, Víctor. Nadie nadie puso, puso peros a la vacuna porque vaya a ser la de cancino.
17: No, realmente el, el hecho de que sea la vacuna que tiene una sola dosis de aplicación, pues le da agilidad, eh, eh, le da celeridad a ese proceso, incluso en el tema logístico ayuda bastante, Claudia, habrá que ver el día de hoy, bueno, en toda la entidad, cómo se desarrolla este, este proceso de vacunación en las muy distintas sedes que van a ser, muy parecido, Saltillo y Torreón, con el tema del cuartel militar y otra sede adicional, y en las distintas regiones, bueno, ya escuchábamos el número de dosis que se van a aplicar, vamos a ver y pues esperando que eh, pues el, la comunidad magisterial pues eh, eh, aporte ese orden, Claudia, eh, 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 el tema de pues hasta la civilidad a la hora de llegar al, a los puntos de vacunación para eh, pues evitar eh, eh, contratiempos ahí en, en este proceso, Claudia.
2: Así es, Víctor, pues muchas gracias, que tengas una excelente jornada el día de hoy.
17: Igualmente un saludo
2: para todos, hasta luego. 6:51 de la mañana, pues ahí tiene el proceso de vacunación. Eh, hay dos sedes, en el caso de Saltillo y en el caso de Torreón, donde van a poder ser vacunados nueve en todo el estado. Eh, es, esto es de cara a un posible regreso a clases lo más pronto. Sí. Bueno,
0: ya lo dijo ayer el, el gobernador en esta reunión que sostuvo eh, ayer allá en la región lagunera, eh, se va a privilegiar pues la salud de todos, entre ellos por supuesto del de personal del sector educativo y eh, yo insisto, habrá que ver cómo se da este proceso, tenemos el antecedente de lo que ocurrió cuando inició con los adultos eh, mayores, eh, algunos eh, contratiempos, algunos enfrentamientos, incluso esperemos que hoy, que hoy no sea el caso. Son las seis de la mañana con 52 minutos, vamos ahora hasta la región centro ya con Guadalupe Pérez a las reacciones luego de la liberación ayer del empresario Alonso Ancira. Elizondo Guadalupe, muy buenos días.
14: Muy buenos días, excelente día a todos nuestros radios. Escuchas, y sí, efectivamente, es positiva la reacción que se está teniendo en relación a esta liberación del empresario y todavía titular de Autos Hornos de México, el licenciado Alonso Ancira. De esto traemos ahí una reacción por parte del Sindicato Nacional Democrático Obrero en voz de su vocero.
18: Sí, mira, nosotros sabemos que, que de una manera u otra va, influye bastante la, la, la liberación del licenciado Alonso Ancira. Sabemos que, que influye su presencia afuera de, de ese lugar donde se encuentra, que, que podría reactivarse la, la economía y la producción dentro de la empresa. Es el dueño de la empresa, aún todavía no nos claro. han informado nada a nosotros y creemos que, que él es el, quien puede manejar todas las cosas todavía acá afuera. Yo creo que sí, pues es el dueño, ¿verdad? todavía no nos han dicho lo contrario a nosotros y él
1: buscaría la manera de, de, de lograr que la producción aumentara dentro de la empresa
19: que eso es lo que a nosotros nos interesa como trabajadores de que haya mayor producción y si él es quien,
18: para lograr esos financiamientos de parte de bancos o a quien lo requiera él, bueno, pues creemos que ya sí, estando libre va a ser diferente
0: todo. Seis de la mañana, seis de la mañana con 53 minutos, pues esa es la expectativa, Guadalupe, que a partir de que se dio la liberación de ansira Elizondo, bueno, pues se eh, formalice ya se concrete este eh, asunto de la venta o del traspaso de las acciones de la familia Ancira y que, bueno, pues esto traiga un repunte no solamente en la empresa, sino en la actividad económica de las regiones centro y carbonífera, porque también los efectos llegan hasta allá, a Guadalupe.
14: Sí, por supuesto, ayer lo señalaba. Eh, si bien mucho se habla de la diversificación de inversiones en estas dos regiones, realmente, y voy a, a, a redundar en esto, la realidad es que tanto la centro como la carbonífera dependen en su mayoría económica de la siderúrgica de sus hornos, entonces se requiere, urge que esto ya se resuelva y esperemos que con la liberación del licenciado ansira de, se dé un paso más rumbo a esto y que por supuesto también los proveedores que están pendientes desde hace más de un año de pagos ya empiecen a recibir este resultado en manera efectiva para que también ellos puedan recuperarse
0: así es, bueno pues estaremos atentos a ver qué otras reacciones hay el día de hoy allá en la región centro ver si reaparece por eh, la capital del acero este empresario el día de hoy o en los siguientes días, gracias Guadalupe como siempre, muy buenos días
14: Excelente, muy
0: buen día. 6 de la mañana con 55 minutos, estamos aquí en Fuerte y Claro. 6 de la mañana, 6 de la mañana ya con 59 minutos. Claudelina Morán.
2: Ah, bueno pues continuamos con la información y mire le vamos a presentar eh, un reportaje sobre eh, lo que fue el inicio de la vacunación de cara a que hoy se eh, inicia pues otra etapa con la vacunación de sí. los maestros es un reportaje de nuestra compañera Leslie Delgado que hace un recuento una línea de tiempo de lo ocurrido en esta etapa anterior y, por supuesto, de quienes se pueden vacunar, quienes no, como las consecuencias que tiene las reacciones a la vacuna. Todo esto, claro, está en voz de expertos y especialistas. El
6: martes 6 de abril inició la brigada de vacunación en Saltillo de adultos mayores donde inicialmente se inmunizaron a los que tienen más de 75 años de edad. Ciudad Universitaria Campus Arteaga de la Universidad Autónoma de Coahuila, la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, el Centro de Convenciones Canacintra y la Arena Saltillo fueron escenarios de la inmunización donde personal de salud, Sedena y la Secretaría del Bienestar trabajaron en conjunto con el gobierno del estado municipal para lograr la inmunización de más de 60.000 adultos mayores en la capital coahuilense. Cabe mencionar que durante la jornada de vacunación se presentaron cuatro incidencias por descompensación cuando los adultos mayores aguardaban a ser vacunados. Sin embargo, no se presentaron pacientes con efectos secundarios que ameritaran una atención médica especializada. Bajo este contexto, el jefe de Medicina Preventiva de la Secretaría de Salud, Marco Antonio Ruiz, explicó para sexto día el proceso que sucede posteriormente a la inoculación. Eh,
9: en las primeras 48 horas de haberse aplicado la vacuna, se pueden presentar algunas molestias leves, a moderadas, como pueden ser el dolor en el lugar de la aplicación, como puede ser algo de dolor de cabeza, eh, dolores articulares y algo también que han manifestado los, los que se han vacunado, cansancio o sensación de cansancio, sobre todo en, en la aplicación de la segunda dosis. Por
6: su parte, el gobierno federal reportó haber suministrado poco más de 6 millones de dosis de vacunas de Pfizer, AstraZeneca, Sinovac y Sputnik V contra el COVID-19 a médicos, enfermeras, personal hospitalario, así como los llamados servidores de la nación, deportistas que participarán en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, maestros de campeche y personas adultas mayores de 60 años en todo el país. País. Esto representa un 63% de los poco más de 9 millones de dosis de vacunas que han llegado a México.
16: Lee el reportaje completo en nuestras redes sociales y periódico Capital.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con dos minutos. Bueno, hace unos eh, momentos, hace unos momentos apenas, eh, personal de salud y, y militar llegaron. A Palacio Nacional, allá en la Ciudad de México, con la vacuna contra el COVID-19, con esta vacuna que eh, en un momento más también estará recibiendo el presidente eh, Andrés Manuel López Obrador. Vamos ahora a Piedras Negras a partir de las 8 de la mañana de este martes en las dos sedes alternas y habilitadas como centros de vacunación anticovid se comenzará con la inmunización de casi 13 mil adultos eh, mayores quienes recibirán por espacio de cinco días la segunda dosis de la vacuna de Pfizer, la subdelegada del programa de bienestar federal en la región norte, Rocío Domínguez, declaró que en esta ocasión todos los interesados conforme sean citados por parte de los servidores de la nación deberán de acudir a los módulos instalados en el CONALEP y ahora en el DIF municipal. Escuchemos.
20: Seamos mañana con dos puntos de vacunación, sí, este, que va a ser en el CONALEP y aquí en el DIF municipal, que va a ser, se cambia por la escuela modelo.
6: Este, le preguntaba hace un momento, ¿eh, ¿van a comenzar este proceso igual que el anterior,
20: primero los ejidos, la ranchería todo esto? O? Conforme fueron vacunados, ya que el miércoles se les vence el día a, a los primeros que se les aplicó la vacuna, entonces, conforme fueron vacunados en los días, se les va a ir a estar convocando ya por llamadas de los servidores de la nación. Que la llamada. Sí, hay que esperar la llamada. Tenemos planeado este vacunar un promedio de 3000 en los dos puntos, 1500 aquí, mil quinientos este, en el Conalep el cual estaremos convocando 250 personas por hora. ¿Qué decirle a las personas que eh, no acatan esto, de que dicen me voy a ir como quiera? Me a ir"? No, 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 hay que esperarse, hay que esperarse para que no se nos hagan las aglomeraciones, no tenerlas en fila porque nos hemos enterado de casos que se han desmayado y no queremos que llegue a pasar eso, por eso hacer muy, muy hincapié que presentarse el día y la hora en el que se le convoque por medio del Servidor de la Nación.
2: Siete de la mañana con cuatro minutos. Eh, el apoyo a mujeres y hombres emprendedores y a las pequeñas y medianas empresas será una de las prioridades del gobierno de Chema Fraustro Siller quien es candidato del PRI a la alcaldía de Saltillo. Dice con seriedad que el sustento de su experiencia, El candidato de la coalición PRI-PRD impulsará la recuperación económica para hacer de esta ciudad la capital del empleo y el apoyo de los emprendedores en México. Él o lo que ofrece es poner en marcha un programa de créditos para las mujeres y pequeños empresarios y de ahí se destinará una partida para que en el tema económico Saltillo recupere los altos niveles de desarrollo con los que se contaba antes de, las, de la crisis por la pandemia. A su vez destacó que el carácter de Saltillo es emprendedor, ya que más del 90% de las empresas en la capital son micros, pequeñas y medianas empresas que se han visto pues, afectadas por esta situación eh, de contingencia sanitaria. La mañana con seis minutos, por su parte, en su visita a los habitantes del ejido El Águila, Román Alberto Cepeda González, candidato del PRI a la Alcaldía de Torreón, se comprometió a impulsar la regularización de predios en colonias y comunidades. Añadió que en su plataforma de campaña se contempla la instalación y habilitación de centros comunitarios en estos sectores, donde además se brindará asistencia médica y medicinas gratuitas Así
19: es, la regularización de predios es una exigencia del águila pero también ha sido una exigencia de prácticamente un, muy, una muy buena parte de la población de las colonias, de algunas colonias particularmente del oriente pero de todos lados es algo que lo consideramos y ya lo tenemos, el predial también por supuesto, así han surgido distintas distintas peticiones dependiendo del lugar en donde vayamos, hay unas que son generales como el agua, el drenaje, la atención, la seguridad particularmente, el empleo y hay otras particulares de cada colonia, de cada ejido, vamos acomodando las cosas, pero por eso justamente desde el inicio de la campaña hicimos 12 foros temáticos en donde podemos ir moldeando la propuesta para hacer un plan de gobierno adecuado a una realidad, tanto presupuestalmente como operativamente. Fíjate que hay algo que es importante, son dos cosas, evidentemente dotar de centros comunitarios, pero sobre todo habilitar los que hay, porque hay muchos que están lamentablemente deshabilitados,
0: que les han quitado la importancia. Siete de la mañana, siete de la mañana con siete minutos durante su recorrido por el municipio de Musquis, la candidata a la Diputación Federal por el Distrito Número 2, por parte del PRI, Gladys Ayala aseguró que eh, buscará eh, una vez que llegue al Congreso, recuperar los fondos federales para Coahuila.
15: La verdad que lo estar haciendo en el momento menos indicado. Si bien es cierto, la pandemia no es una responsabilidad de un gobierno, pero sí el distribuir los fondos federales, las participaciones de una manera correcta y de una manera justa y en los momentos que más lo necesita la ciudadanía es precisamente ser empático y ser sensible con la ciudadanía, con los coahuilenses, con los mexicanos. Es por ello que hoy tenemos el gran interés los candidatos del revolucionario institucional por llegar al lugar indicado y exigir que regrese lo que nos corresponde como coahuila. Por supuesto, necesitamos recuperarla para poder balancear y poner un alto a uh, esa insensibilidad con la que se está legislando. Bien, vemos la gente abrazando nuestros proyectos, la gente escucha y, y atiende nuestro llamado y sabe que somos candidatos que estamos aquí en territorio con propuestas y que somos candidatos de trabajo, que venimos con propuestas acordes a sus necesidades y ello hace que la gente crea y confíe en los candidatos del revolucionario institucional.
0: Siete de la mañana con nueve minutos aquí en Saltillo, el candidato a la alcaldía por parte de Morena, Armando Guadiana, eh, pidió que a, haya más debates, que haya más debates durante esta campaña electoral. Se vamos a presentar la
10: carta en base. A, la, ...a uno de los artículos del Código Electoral de Coahuila... ...que señala si las decisiones... O sea, ...a través de... ...como la universidad tiene Radio Universidad... ...que es un medio de comunicación... ...a través de ella se puede... ...convocar... ...precisamente... ...a un debate en cualquiera de las facultades... ...pues yo prefiero que sea... ...la facultad de jurisprudencia... ...porque son los temas jurídicos... De ahí donde, ...donde se debate más... ...estos temas... Y vamos a dirigir la carta al director de la Facultad de Jurisprudencia de la Guardia, su copia al rector y al presidente de la sociedad. ¿no? fecha del
7: debate? Cuando la
10: no, no, pues apenas lo vamos a solicitar, Ajá. pero les vamos a decir que ya, ya se haga en el mes de abril, porque necesitamos unos tres debates, uno ya, pues diríamos, la próxima semana, una cosa así, antes de que finalice abril. Otro antes del 15 de mayo y otro no el 30, como dice el IEC, o sea, ya por el 20, 25 de mayo, más no tardar. Necesitamos que no pongan a modo las elecciones de los de frente.
0: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 11 minutos puntual como reloj inglés. Ya está con nosotros esta mañana el eh, candidato a diputado federal por el distrito. Número 4, Jericó Abramo Mazo, es eh, abanderado del de Partido Revolucionario Institucional. Muy buenos días, Jericó. Muy buenos días, Juan, Claudio Linda, muy, muy, mucho gusto saludarlos. Venimos
21: corriendo, la verdad es que estamos trabajando con mucha intensidad, desde muy temprano hasta muy noche, pero es la única forma de llegar a miles de saltillenses con nuestra propuesta y a miles de artillenses.
0: ¿Cuántos días de campaña ya?
21: Ya son hoy, es el día 17 y medio. Y uy, siete y medio porque ya se pasó la noche. Ya, Entonces, Y los uh -huh. cuento hora por hora. 17 uh -huh. y, y media días de campaña, una campaña que ha sido de propuesta, de intensidad, de, de mucho acercamiento con la gente, siempre cuidando la sana distancia, el, eh, con el uso del curo bocas, pero sí llegando a miles de hogares, ya casi eh, cerca de 250 kilómetros uh -huh. recorridos y caminados. Muy contentos porque nuestra campaña ha sido cercana, es una campaña muy austera. La verdad es que hemos cumplido con todos los lineamientos de austeridad que nos marca el Instituto Nacional Electoral y nuestro propio partido. Uh -huh. eh, y bueno, pues me siento muy contento porque la propuesta está llegando y está permeando la gente. Ayer estuve en la Cona de Madrid, estuve en la zona centro, donde tenemos muchas personas adultos mayores. Uh -huh. Y la preocupación del adulto mayor es que de nada sirve el recurso que le está llegando cuando el 40% del dinero lo está gastando en medicinas. Entonces la propuesta de un servidor jericó es que le siga llegando el apoyo de, de pensiones a los adultos mayores, pero que podamos incrementar el presupuesto de entrega y que no se esté demorando la entrega a ellos mismos, porque para muchos es un ingreso muy importante, uh -huh. otros es su único ingreso y muchos otros pues está compensando su, su nivel de vida. Uh -huh. Este programa que, que nace hace muchos años con, con, con gobiernos de todos los partidos, que primero fue 60 y más, 65 y más, ahora 68 y más, eh, lo que estamos buscando es que se baje a 65 y más, que se le aplique el sistema de para, el sistema de pensiones de todos y la ayuda a los saltillenses, a los cobulenses y a los mexicanos a recibir más, puesto que ellos ya trabajaron, ya se esforzaron, ya merecen ese sí. apoyo, pero no se vale que les des ese apoyo y les descuides el apoyo médico entonces vamos a proponer el incremento del presupuesto de salud específicamente para el ISTE y para el Seguro Social con la finalidad que puedan garantizar suministro de medicinas no, no condicionar a nadie eh, que vente hasta dentro de 15 días uh -huh. por el tratamiento, pues a veces que tienes un, un dolor que no puede tardar 15 días, que es, es, es la, es la, la dieta. Dieta. Uh -huh. Y luego los mandan a una, a una farmacia y le dicen, "Páguele y luego vemos. Pues no, ¿cómo páguele? no vemos? Pues la gente no tiene dinero. Eh, y menos en una etapa de pandemia. Entonces estamos planteando eso. ¿Qué más estamos planteando, mi querido Juan? Pues que regresen los más de 800 mil jóvenes de secundaria que abandonaron la escuela a, a falta de recursos por el tema de la pandemia, uh -huh. para poder garantizar que ese rezago escolar que se puede generar por no tener a esos jóvenes en la escuela pueda eh, disminuirse y apoyar con el programa de becas a jóvenes profesionistas y técnicos con la finalidad de que no abandonen la escuela, sino que se sigan capacitando para que en el mediano plazo puedan tener un nivel de fortalecimiento individual que les permita estar
0: al, a la vanguardia en
21: materia de, competen de competencia laboral.
0: Ayer, ayer eh, veía que te referías al tema de los jóvenes emprendedores y vi que te encontraste en la calle con una chica emprendedora, Jericó. Ayer
21: caminamos por varias partes de la zona centro, y vi muchas mujeres muy talentosas trabajando en sus negocios, desde una que tiene una frutería, otra que había puesto un negocio de mangonadas, otra que había puesto un negocio de venta de vestidos, otra joven que estaba haciendo eh, nueces garampiñadas con corazones de nueces que iba y compraba a los nogaleros regionales, y me decían, pues sí le echamos muchas ganas, pero algunas han crecido a base de su, de su liderazgo uh -huh. y de lo innovador de su producto, lamentablemente están buscando crédito en la banca privada y pues no lo encuentran ¿por qué? porque no tiene un historial crediticio van al sector público y el sector público te promete muchos créditos pero no existen son créditos muy difíciles de accesar son créditos que te piden mucha burocracia ¿de qué sirve que crees programas de crédito para apoyo a la mujer si no, 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 no se palpan, no se bajan? Y este gobierno de Morena retiró muchos apoyos para el empoderamiento de las mujeres, uh -huh. especialmente en el tema de créditos. Nosotros estamos planteando que regresen los 7.500 millones en el primer año del 2022, con la finalidad de que esos 7.500 millones que era para el fondo PYME, casi el 50% pueda estar destinado para crédito a mujeres, a mujeres emprendedoras, uh -huh. o a proyectos de negocios encabezados por mujeres. Con esto vamos a empoderar, fortalecer a aquellos negocios que las mujeres estén emprendiendo de belleza, de producción de calidad, alimentarios, eh, automotrices, negocios de diseño, o todos aquellos negocios que ellos, ellas quieran eh, poner, poner créditos de hasta 6 millones de pesos, con la finalidad de que estas mujeres puedan garantizar el crecimiento de su formato de empresa, de tecnología, de transformación, de servicio, entonces, esa es a lo que le queremos apostar, apostarle a apoyar a las mujeres de México, a las mujeres emprendedoras y a los jóvenes emprendedores. Tenemos miles de jóvenes con un gran capacidad, un gran intelecto, pero llegan a la banca, llegan al
0: gobierno y no hay apoyos. Entonces y, vamos a Y ocupan de ese financiamiento. Claudio Linda Morán.
2: ¿Estás buscando un financiamiento de retorno o a fondo perdido? Porque luego también los programas se eh, pueden ir, desviar hacia otro lado, pero las mujeres son buenas pagas, ¿no? En la general. mujer
21: es muy responsable, la mujer siempre se preocupa por cumplir el compromiso adquirido, eh, si tú te, te vas a la industria, las, las más cumplidas son las mujeres, si tú te vas al sector servicios, la más cumplida es la mujer, la que nunca llega tarde, la que está siempre presente, la que tiene un, un gran sentido del cuidado, del empleo, porque muchas de las veces es mamá y papá, y no puede arriesgar el empleo que está suministrando bienestar a su familia, entonces no se vale que no haya políticas públicas de dignificación de la mujer, o que solamente sean discursivas, o que sean solamente de momento, cuando lo que antes sí existía, que eran 7.500 millones del fondo PYME, para acceder a este tipo de créditos, desapareció por un capricho. Ahora, Dos temas, Claudio Linda. Sí hay créditos por el Instituto de la Mujer para mujeres emprendedoras en, en, en muchas partes de los sectores indígenas del país. Pero acá en el norte de México también tenemos a mujeres eh, que en un gran, con un gran potencial de trabajo. Eh, también tenemos a mujeres de, de, de etnias indígenas que pueden eh, acceder a esos créditos, pero son muy pequeños los créditos, son muy pequeños, son muy poco potencial eh, que eh, muy poco utilizarles para potencializar a la 25 mujer. 25
2: mil pesos pues nada, la verdad, máximo, con todo
21: respeto, no. Claudio Linda o sea, pues como va una, una, una mujer que va a querer poner una por eso es un decir, ¿no? a ver, ayer la, 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 la joven que conocí que tenía su fabriquita de, de endulzar nueces no, uh -huh. hacer productos de nueces y derivados, pues ella requiere para empezar, eh, una freidora, requiere más capacidad de instalación en su, en, en su área, porque lo tiene en su casa uh -huh. Entonces dice, pues ¿cómo compro un horno? Necesito un horno, necesito una freidora, necesito un este, eh, eh, un área para tostado, otra área para empacado. Pues un negocio anda costando 220 mil pesos, bajita la mano, ¿eh? Uh -huh. ¿Por qué no le damos un fondo donde la mitad sea fondo perdido y la mitad sea crédito con una
0: tasa de interés de 0 más 0.1?
21: De 0.1. Accesible, que, o sea, le, que, uh -huh.
0: que, que regrese ese dinero pero que también la otra parte le sirva para de para, impulso, para ¿no? impulsarse. Si te damos la mitad para impulsarte, a fondo perdido, con la finalidad de que ese dinero
21: me lo inviertas en equipamiento. Y la otra mitad, que va a ser financiado? En la operación del negocio, para que te obligues, también eh, mujer jefa de proyecto, a cumplir en el crecimiento de tu empresa y eso haga que la economía se mueva de manera más eficiente. Los países más modernos del mundo tienen programas de emprendedurismo de que garantizan el crecimiento. A ver, ciencia y tecnología en México. Este año el presupuesto para ciencia y tecnología son 102 mil millones de pesos. Ustedes me pueden decir, se oye mucho, no es ni siquiera el punto, el punto o el 0.38, o sea, no es ni un punto del PIB. Un punto del PIB son 280 mil millones de pesos. En México... Se invierte menos de un punto del PIB en ciencia y tecnología. ¿Cómo queremos sacar adelante un país con académicos preparados? ¿Cómo queremos mandar estudiantes al extranjero si no los apoyamos? ¿Cómo queremos hacer inversiones de investigación en academias públicas y privadas para temas de derechos humanos, para temas jurídicos, para temas ambientales, para temas de medicina, para temas de arquitectura, para temas de ciencia y tecnología? Si no los apoyamos. La verdad que cientos mil millones de pesos puede irse mucho, pero para el, las áreas de investigaciones de una universidad, si van a comprar un telescopio para hacer investigación eh, de las constelaciones, pues no hay dinero para eso, si queremos invertir en, en la facultad de medicina para hacer investigación para la creación de una vacuna
0: o de una medicina nueva, no tenemos no tenemos dinero para eso Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 20 minutos no te vayas Jerico, vamos rápidamente un corte y regresamos el claro momento que sí. para concluir Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 24 minutos. Bueno, pues vamos a la última parte de esta entrevista esta mañana aquí con nuestro eh, amigo Jerico Abraham Mazo, candidato a diputado federal por el distrito número 04 cuatro. Jerico, ¿por qué, eh, para eh, que, quien te escuche esta mañana, por qué tendrían que votar por ti?
21: Porque a mí me interesa que le vaya mejor a los adultos mayores de, de verdad, de fondo. Sí que lleguen más recursos para ellos pero sí que haya más equilibrio para fortalecer su individualidad. El adulto mayor ya se esforzó por su país, merece más de lo que hoy se le da. Para los jóvenes, hoy les dan una beca de 4600 mil pesos a los jóvenes en esta beca famosa de Construcción del Futuro. Yo sí. estoy de acuerdo que se dé la beca, pero lo que no estoy de acuerdo es que no haya, como dice Clasbelinda, una graduación de esos jóvenes. ¿Qué planteo yo? Te voy a dar esa beca, pero tú tienes que ir a estudiar o tienes que ir a hacer prácticas profesionales al sector laboral. Si no haces eso ¿Cómo potencializo tú ser en materia de individualidad? ¿Cómo te permito ser eficiente con el reto que viene del México del futuro? ¿Te voy a tener en un programa de asistencialismo para toda la vida? No, las madres y los padres mexicanos queremos que nuestros hijos salgan adelante con la enseñanza buena académica, con una enseñanza buena laboral, que salgan adelante con un, con un, con un apoyo para su formación de valores. ¿Qué queremos? Que nuestros hijos sean autosuficientes, que cuando lleguen a la edad madura tengan su vivienda, hagan su familia, si este sí es su decisión, si no es su decisión, que puedan ser eh, personas que puedan eh, salir adelante por sí solos, claro que hay que darles un empujón, claro que hay que darles con el recurso para que no dejen la escuela, vamos a becar al mayor número de jóvenes de la historia del país, para eso hay que ir a mover el presupuesto de egreso y eso lo hacen los diputados, pero hay que garantizar que esas becas lleguen a quien las necesita, lleguen a los estudiantes que están estudiando medicina, que están estudiando la escuela técnica, que están en la secundaria y que ya no tienen dinero y quién ir a la prepa para luego estudiar una carrera de químico o biólogo y a veces no hay los recursos para esos estudiantes, ahora resulta que le dimos dinero a quienes no estudian no trabajan pero se las quitamos a los que sí tienen una beca y que tienen un gran esfuerzo en la universidad por salir adelante y les quitamos a ellos la beca para dársela a otros, no se vale, démosle al que está en la facultad, démosle al que está estudiando y también démosle al que queremos que se meta a estudiar, pero no le digamos, ten dinero por no estudiar y no trabajar, no, te voy a dar el dinero y tú cada mes me vas a presentar tu, tus pruebas de que tienes calificaciones. No me importa que no tengas 10, uh -huh. pero tienes que tener calificaciones. Está yendo a la escuela,
0: está haciendo un esfuerzo.
21: Estoy haciendo que seas autosuficiente uh -huh. y el apoyo seguirá hasta que te gradúes. Cuando te gradúas, el apoyo se retira y se le da a otro joven que lo necesita. No quieres ir a la escuela, te voy a empoderar dándote este recurso, pero no a ti a la jefa de familia uh -huh. o al jefe de familia para que pueda cuidar que su hijo esté yendo a las prácticas profesionales y además ayudes a la economía de esa casa y fortalezcas el, 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 el mercado nacional, lo podemos hacer sí nada más hay que cambiar las
0: reglas de operación para eso son los diputados y para eso voy a trabajar en México siete de la mañana con 27 minutos algo que quieras agregar a tenemos un minuto Jerico Abramo
21: agradecerles mi querido Juan, vamos a trabajar por un México de oportunidades, por un México con valores por un México que tenga salud, empleo y desarrollo económico un México que tenga equilibrio, un México que deje el odio atrás, un México que busque no estar eh, enconando las diferencias. Puede haber diferencias de ideas, pero al final tendríamos que ponernos de acuerdo para hacer lo propio. Que le vaya bien a las mujeres mexicanas, que le vaya bien a los jóvenes de México, que le vaya bien a nuestros adultos mayores, que le vaya bien a las y los emprendedores y sobre todo que le vaya bien a un país que está ansioso de tener buenas noticias y de, de prender la tele en la mañana y de dejar de ver odio y ver inclusión. Vamos por la unidad no por la destrucción.
0: Bien, pues gracias Jerico, nos vamos a ver todavía eh, algunas veces más en Así estos es. cuarenta y tantos días. Pues ya nos faltan cuarenta y tres días de, de para la elección. Para la elección. Cuarenta y tres días. Siete de la mañana con veintiocho minutos como todos los martes, es martes de Enclave de FA con Israel Navarro.
1: Enclave de FA con Israel Navarro. ¿Recuerdan esa escena del Padrino
22: 2 en la que Michael Corleone, estando en Cuba, le dice a Hyman Roth, vi una cosa extraña? Unos rebeldes estaban siendo arrestados. Uno de ellos detonó una granada y se mató junto con el capitán a cargo. A los soldados se les paga para pelear, a los rebeldes no. A lo que Roth le pregunta, ¿y qué te dice eso? Que pueden ganar, responde Corleone. Sí, es una película, pero en la realidad, a partir del 1 de enero de 1959, la revolución cubana triunfa. Y a 62 años de esa fecha... Raúl Castro, sucesor de Fidel, deja el cargo de primer secretario del Partido Comunista de Cuba, lo cual es un paso más en el paulatino relevo generacional en el liderazgo del país, que comenzó en el 2008 cuando Fidel Castro renunció al cargo por motivos de salud. A partir de ese año, Raúl se convirtió en el sucesor de Fidel y duró 10 años al frente del país. En el 2018, Raúl pasa la presidencia a Miguel Díaz Canel, discípulo de los Castro que hasta la fecha ostenta la figura de jefe de Estado. Sin embargo, en un Estado totalitario como lo es Cuba, ser la cabeza del partido del Estado no dista mucho del órgano de gobierno. La renuncia de Raúl a este puesto habla de la descastrización de la política cubana, pero solo en intención, puesto que el mismo Raúl ha dicho que seguirá con un pie en el estribo, lo que significa que el líder revolucionario hace como que se va, pero en realidad no se va. No hay duda que el poder es sumamente adictivo. La transición del mando en Cuba es un caso complejo de estudio por el impacto histórico, por las instituciones dictatoriales creadas, por la relación con Estados Unidos y Venezuela, por los embargos, por la situación económica y el rezago que ha dejado más de 60 años de régimen. No obstante, el legado de Raúl va a marcar la isla por ser el reformista de las políticas que su hermano Fidel nunca quiso flexibilizar, como las políticas de viaje para ciudadanos cubanos sin perder sus bienes, la posibilidad de tener un trabajo por cuenta propia, que genera ingreso fuera de lo que concede el Estado, la posibilidad de comprar y vender un coche sin el permiso del Estado, que solo se les concedía a altos funcionarios o celebridades deportivas, el acceso al Internet público en plazas o poder hospedarse en un hotel de turistas internacionales, para que valoren lo que tienen. Viene una nueva era después de Raúl, que ojalá sea aún más acelerada, porque desde el triunfo de la Revolución Cubana han pasado tres generaciones que han visto su país transformarse a paso de caracol con asma. Yo soy Israel Navarro y le recuerdo mi Twitter @navarroisrael. Navarro Israel. Nos escuchamos a la
1: próxima. En clave de FA con Israel Navarro.
2: 7 de la mañana con 31 minutos. Continuamos con la información. A esta hora de la mañana las temperaturas en Saltillo 10 grados, Monclova 13, Piedras Negras 10. Torreón, 14 grados. General Cepeda, 9 grados. Arteaga, 9 grados. También Musquis, 11 grados. San Juan de Sabinas, 11. San Buenaventura, 13. Cuatro Ciénegas, 13 grados. También Parros de la Fuente, 11 grados. Y Ramos Arispe, 9 grados. Eh, la información, bueno, en el tema político sigue. El morenista Luis Fernando Salazar Fernández acudió al Comité Municipal del Instituto Electoral en Torreón, donde pidió que se le regrese la candidatura para contender por la presidencia municipal.
12: Eh, me acabo de presentar ante el Instituto Electoral de Coahuila, el Comité Municipal Electoral de Torreón, para hacer una solicitud de revocación de negativa, de solicitud de registro de candidatura. Les quiero decir que el viernes pasado, 16 de abril, en la sala regional de Monterrey, eh, la sala regional de Monterrey, deja sin efectos esa resolución del INE en la que me habían citado ¿Sí? y le ordena y le ordena para no, ser, para, para no decir mentades, verdades a medias le ordena al INE que vuelva a fijar una sanción de manera proporcional pero para efectos la resolución del INE que en principio me quita mi registro se echó para abajo el pasado 16 de abril. Por eso acudo el día de hoy al Comité Municipal Electoral para decirle, regrésenme la candidatura que en derecho me corresponde, déjenme competir, que no quieran ganar con mañas lo que con votos les es imposible superar.
2: 7 de la mañana con 33 minutos. Y mire, aquí en Saltillo está abierta la convocatoria para el curso. Ellas emprenden por Saltillo. Es un curso en línea gratuito que se llevará a cabo del 4 de mayo al 3 de junio en un horario de martes y jueves de... 17 a 19 horas. Este curso contempla cuatro módulos para apoyar las estrategias de negocios de las emprendedoras con temas de desarrollo humano, administración y mercadotecnia, contabilidad, finanzas Así como ventas y servicio al cliente. El objetivo es que quienes estén por iniciar un negocio cuenten con las herramientas necesarias para incrementar sus posibilidades de éxito o potencializar lo que ya les esté funcionando. Funcionando esta eh, puedo obtener más información en la Dirección de Fomento Económico y Turismo a los teléfonos 416-3991 o 416-3998 o a acudir a sus oficinas en la colonia Guanajuato. Esto es parte del programa de reactivación económica llamado Echados para Delante del Gobierno Municipal. Y recuerde, esta es la convocatoria para el curso en línea Ellas Emprenden por Saltillo. 7.34 de la mañana, continuando con la información, los museos de la red estatal registran una afluencia del 35% de visitantes con respecto al total que tenían antes de la pandemia, y esto se confirmó durante las vacaciones de Semana Santa, así lo informó Andrés Mendoza Salas, quien es director general de Historia, Museos y Patrimonio Cultural. Eh, 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 y hemos,
23: bueno, este... Estamos trabajando también al paralelo pues, mediante la,
21: mediante videos, eh, recorridos virtuales, eh, charlas, conferencias, coloquios, foros, etcétera para acercarnos eh, al público. De alguna manera también hemos tenido eh, cierta afluencia, estamos hablando ya de un 30-35% de afluencia en relación a, al, al periodo anterior a
23: la pandemia.
2: Siete de la mañana con 35 minutos y mire, con todo esto de la reactivación y ya el regreso a la nueva normalidad, el Banco de Alimentos podrá celebrar de nueva cuenta el torneo de golf a beneficio de su programa Ángeles, esto en el Club Campestre Saltillo, después de que el año pasado se suspendiera por la pandemia, aquí se esperan recaudar seiscientos mil pesos en beneficio del Banco de Alimentos, dijo la directora de esta institución, Alejandra Salgado.
7: Ya este año este, pudimos reactivar nuestro torneo de golf, el año pasado nos quedamos a dos semanas de poderlo hacer, sin embargo por la pandemia pues lo tuvimos que este, suspender y este año si Dios quiere lo tenemos programado para el viernes 7 de mayo, esa va a ser la fecha que tenemos para nuestro torneo de golf, nuestro sexto torneo de golf por ayudar en donde este, tenemos este la esperanza verdad de recaudar fondos para el programa de ángeles el programa de ángeles como bien lo saben apoyamos a 650 personas eh, directamente son personas con alguna discapacidad o los adultos mayores que los apoyamos con una despensa de forma mensual eh, eh, todo esto del golf es para ese programa este en efecto y bueno pues comentarte que vamos a estar el viernes 7 de mayo en el que campestre recibiendo eh, pues un poquito más de 160 jugadores son los que van a estar ahí apoyando este a esta causa este todo también pues con su eh, sana distancia y demás y también este con todas las protecciones de sanidad que se requiere es como lo vamos a, a llevar a cabo y eh, esperemos recaudar más de 600 mil pesos uh -huh. este, para poder apoyar a, al programa
2: 7 de la mañana con 37 minutos y es momento de escuchar las voces de hoy en Fuerte y Claro con Ricardo Guzmán.
4: Lo dijeron Fuerte y Claro en región sureste. José Luis Flores Méndez, secretario de Desarrollo
9: Rural. Una especie de desarrollo regional para los municipios que están ubicados en la zona desértica.
4: Región Laguna. Miguel Ángel Riquel Mesolís. Gobernador del Estado de Coahuila. Inicia Coahuila vacunación del sector educativo. Aplicarán mil dosis en cinco días. En Acuña serán 3.397 dosis. En Piedras Negras 5.552. En San Juan de Sabinas, en
13: Nueva Rosita, 4.504. En San Pedro, 4.301. En Frontera, 9.147. Torreón tendrá dos sedes. El cuartel militar y el Centro de Convenciones en Saltillo también serán dos sedes el Cuartel Militar 16.634 y la Universidad Autónoma de Coahuila con sede en Arteaga 15.761 Región Centro
4: Gerardo Flores, vocero del Sindicato Nacional Democrático Obrero Tras negociaciones de Ansira y Pemex, estiman mejoría económica en AMSA Región
15: Carbonífera
4: Carlos Ortiz Salazar, director de seguridad pública en Musquis alerta a ciudadanía por aumento en llamadas de extorsión
11: Alrededor de 8 en, en una semana, si se nos hizo algo este, fuera de lo común
4: Región Norte Rocío Domínguez, subdelegada de programas del bienestar federal en la región Norte vacunarán a casi 13.000 adultos mayores con segunda dosis en la región norte. Este,
20: vacunar un promedio de 3.000 en los dos puntos, 1.500 aquí y 1.500 este, en el CONALER, el cual estaremos convocando 250 personas por hora.
4: Las voces de hoy en Fuerte y Claro.
2: 7 de la mañana con 39 minutos. Y miren, en unos momentos más, alrededor de las 8 de la mañana se estará ya iniciando la vacunación a los maestros en el batallón de infantería y allá en, Ar en Ciudad Universitaria, en Arteaga, eh, va a ser un proceso que se tratará que bueno no sea tan engorroso para los maestros. Se quiere vacunar a más de 80 mil en cinco días en todo el estado este va a haber ya en Saltillo y Torreón son dos sedes en el resto de la entidad suman nueve en total y va, se va a vacunar de 500 a 600, 600 personas diarias por sede, le estaremos informando cómo se lleva a cabo este eh, proceso, y por el momento regresamos, somos Juan de León y Claudia Olinda Morán y estamos en Fuerte y Claro.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 44 minutos, ya está en la línea telefónica nuestro compañero y amigo Osiris García. Osiris, muy buenos días. Buenos días, vos. ¿cómo están todos por allá? Muy bien. Camina? Oye, tú eres, además de ser abogado, ¿eres maestro, Osiris? Sí, sí, vos. Y sí, alcanzas, la superior? alcanzas vacunación, es decir, eh, ¿entras dentro de este proceso de vacunación? ¿Vos? El viernes 23 de abril es mi cumpleaños uh -huh. y ya me
18: llegó la notificación de que ese día voy a recibir la vacuna.
0: Pues muchas felicitaciones eh, sí. posibles, a ti como a todos los maestros y a todo el personal educativo que tendrá la oportunidad ya en los siguientes días de recibir eh, la vacuna. Pues eh, quienes todavía no nos toca y a quienes les haya tocado evidentemente pues compartimos, compartimos el gusto, porque sí se está convirtiendo, eh, Osiris, Claudia Auditorio, en un motivo eh, que deberá haber un antes de y un después de, ¿no?
18: Totalmente, totalmente. Mira, yo, eh, de hecho, justamente es el tema del que quería hablar hoy, uh -huh. eh, tratando de, de no hacerlo de forma eh, personal, pero pues sí es imposible para mí no hablar de, de este proceso de vacunación docente, ¿verdad? ¿no? Y, y bueno, que la gente sabe que es un nuestro estado es un estado de avanzada, es un estado piloto donde se han estado, digamos, ensayando eh, este, nuevas formas de, de regreso a la nueva normalidad y una de esas es bueno, esta posibilidad de la aplicación de, de la nueva de, de otra vacuna, porque ya se estuvo aplicando la de AstraZeneca, esta es de Cancino ¿verdad? si bien es cierto que en esta ocasión son son, o somos los maestros, uh -huh. sí hace sentir a la comunidad que, que ya se va a regresar a clases como antes de forma habitual, pero yo sí quiero decirle también a la gente que, que ese panorama todavía está un poco distante, aunque en algunos colegios ya ya se regresó, en algunos colegios locales ya regresaron al menos eh, parcialmente de forma eh, paulatina, algunos alumnos van unos días, otros otra con muchísimas muchísimas precauciones dentro de los planteles, pues eso es gracias, eh, no a la vacuna, sino al semáforo verde que hemos tenido desde hace algunas semanas, tal vez un poco más de un mes. Uh -huh. y, y bueno, cada día se vuelve más necesario el regreso a las clases. Yo sí quiero ser enfático en esto, mira, pues niños de entre cuatro y siete años, eh, eh, en los que está comprobado que la socialización, el contacto con otros niños, el desarrollo proximal del que hablaba Vygotsky y, y también Piaget, es indispensable realmente para el correcto desarrollo socioemocional e, e intelectual de los niños, no es como que es por quieres, para ellos es verdaderamente indispensable, eh, no hemos visto una generación de niños que no hayan tenido ese contacto con compañeros que les hace desarrollar capacidades intelectuales y habilidades sociales que después son indispensables para la vida, no lo hemos visto nunca al menos nosotros en la, era, en la era moderna, desde que existe la escuela. Estamos lejos de ver los estragos de esa generación en los niños debido a esta condición, pero realmente yo sí tengo que ser enfático, no puede haber un regreso total si no tenemos una sociedad completamente vacunada. En Coahuila somos tres millones de habitantes y, y las vacunas, bueno, eh, aunque se vienen a sumar a las aplicadas de adultos mayores y al personal médico, todavía falta mucha, mucha población, para cubrir y estar eh, completamente prevenidos. Porque... Sí,
0: eh, eh, bastantes, eh, bastantes eh, todavía que están pendientes y yo coincido contigo en eso que señalas, eh, esta eh, pandemia, esta cuarentena, este encierro, aislamiento al que estuvimos sometidos todos, pero creo que quienes más eh, podrían estarlo resintiendo, pues son precisamente eh, los pequeños que están en, en esta etapa de formación, y que si no lo recuperan, pues evidentemente cerrar, los va a marcar pues? en su formación, Osiris.
18: Tú tienes una hija de esa edad, pues nosotros sí. no vemos el, el estrago y las consecuencias que tiene para, para esos niños, porque te digo, eh, eh, los grandes pedagogos y psicólogos de niños, a través de la historia de la educación, que son los mentores y los grandes pilares de esto, sí mencionan que es necesario para ese tipo de niños esa socialización y esa, esa eh, tener contacto con otros niños, verse reflejados sus actitudes con otros para poder interiorizar pues, que ya no son el centro del universo y que hay otro otro mundo fuera con el que tienen que desenvolverse. Y también hay que decir que eh, la vacuna cancino específicamente, que es de origen chino. No representa que no vayas a adquirir la enfermedad Tiene una efectividad del 65% más o menos En contra de adquirir la enfermedad Es decir, que todavía queda ahí un porcentaje amplio de 35% De que sí lo puedes adquirir uh -huh. y eh, Pero lo que sí es que tiene una altísima efectividad De más del 95% de enfermar gravemente y, y prácticamente nula la posibilidad de que termines en el, en el hospital okay. Es decir, el, el virus sigue ahí Uh -huh. puedes ser de hecho como 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 docente vacunado portador de la enfermedad así es eso no significa que te vayas a enfermar gravemente pero este yo eh, concuerdo completamente con la visión gubernamental es un buen paso que tiene que hacer además sería muy muy hipócrita de mi parte que no agradeciera que que sean los docentes eh, como parte fundamental de la sociedad, los, los de los primeros eh, sectores en, en, en vacunarse.
0: Sí, en ser tomados en cuenta, porque eso, como dices tú, tendrá que ser gradual, pero eh, tendremos que seguir avanzando hacia un retorno presencial eh, en las instituciones educativas a todos a todos los niveles, como bien apuntas, y hay unos eh, colegios eh, particulares que están, por lo menos con el modelo híbrido ahorita, sí. piloteando, eh, en algún momento tendrá que empezar la educación pública a hacer eh, lo propio y tiene que ser pasito, pasito, pasito a pasito, eh, Osiris.
18: Sí, bien lo que está haciendo con bastantes precauciones, eh, de, es decir, no, no estamos criticando el hecho de que no estén las vacunas compartidas para todos, eh, de, por algún lado hay que empezar, y bueno, eh, creo que me parece acercar, acertada la estrategia. De hecho, escuchamos al gobernador Luis Garriguerme de plantearse desde hace muchos meses que para él los maestros iban a ser prioridades, el regreso a las escuelas. Y ahí es donde coincidimos. Y también coincido con lo que decía hace rato Jericó: o sea, el apoyo financiero a las pymes se hace también indispensable porque son van a ser las más afectadas en, en, en términos económicos o ya fueron más afectadas en términos económicos a esta altura, entonces eh, de la mano con educación y apoyo pymes, creo que es una estrategia bien fundamentada eh, bien organizada y que tiene miras a funcionar de forma correcta, nunca habíamos estado en esas condiciones, pero bueno este, me parece
0: tratado. Tiene que tiene que ir en ese, en ese orden, en ese, eh, en ese ritmo, por lo pronto pues hoy arranca este proceso de vacunación. 82 mil dosis son las que se pretenden aplicar en los siguientes eh, días a eh, igual número de maestros. A ti te toca el viernes, pues, en, ya te determinaron sede, eh, Osiris.
18: Sí, ya me mandaron por ahí. Este, pues, va a ser todo, va a ser en una eh, en las zonas militares. Vamos uh -huh. a reunir en un punto y, y por ahí nos vamos a organizar para irnos, este, juntos las personas que pertenecemos al sistema educativo en el que yo estoy en este momento, entonces en realidad eh, es una vocación para mí eh, estar dando clases, eh, lo disfruto mucho. Ya tuve la posibilidad de regresar con con menos de 10 alumnos a un aula, uh -huh. este, a unas asesorías, sentimos como si estuviera cantando en la, en la cabina es un momento especial y si sí, va a ser una sede militar eh, el, la vacunación y sí, va a ser el viernes yo tengo por lo menos en mi en calendario viernes 23 a las 8 de la mañana para recibir
0: ¿A qué, a qué hora a qué hora lo tienes 8 de la mañana 8 de la mañana de tal manera que entonces ya te podemos ir poniendo falta Osiris
18: sí sí vos es eh,
0: Sí. No, pero pues no, ¿sabes qué? primero lo no, primero me a a hermano No, no me voy a ponerme la vacuna ahora. Ándale <risa> Ándale, no, este, primero lo primero Pues te deseamos, te felicitamos De nueva cuenta Osiris, qué bueno que tú Como pues ochenta, no de ochenta y tantos mil maestros más Van a recibir esta Esta vacunación El próximo viernes, pues es un paso es un paso, este... Perte
18: de menso, iba a decir otra cosa.
0: <risa> es, es un paso adelante y, eh, bueno, pues ya las eh, indicaciones, ya las hemos escuchado, no puedes llevar lonche en el camión ahí de donde se van a transportar, tienes yo que llevar... con, con tu... las de chorizo. Tienes, no, ni modo, guárdalas para, para saliendo de la vacunación, tienes que llevar cubrebocas, este, y bueno, pues ahora sí que comportarte adecuadamente, mi querido Siris.
18: Ah, pues entonces me estás puras trabas
0: me pones tú. Bueno, pues ya no voy. Lo que dijo, quieres es que no vaya. Dijo aquel, este, cuánto, el primer día de trabajo dijo, ¿cuánto voy a ganar? Dijo, pues depende de cuánto trabajes. Dijo, ¿por qué tan poquito? ¿Verdad? Pero bueno, son las 7 de la mañana con 54 minutos. Gracias, Osiris García, como siempre. Un
18: abrazo para
0: todos. Un abrazo. 7 de la mañana con 55 minutos. Ya nos vamos, Claudelinda Morán.
2: Así es, ya terminamos y le agradecemos mucho que haya estado con nosotros y que no se pierda el resto de nuestros espacios informativos.
0: Nos escuchamos el día de mañana a partir de las seis y hasta las 8 de la mañana. Gracias a Ricardo Guzmán en la producción, a Ricardo López en los controles, a Osiris y a Cristian, no, a Osiel y a Cristian, que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales, pero sobre todo a usted, que nos distingue con el favor de su atención. Muy buenos días.